0: Velkommen til Babylon, som er dit kritiske kulturprogram. Mit navn det er Ida Gavne, og jeg er din vært den næste time. For en uge siden nåede regeringen, Dansk Folkeparti, SF og Konservative til enighed om en ny flereårsaftale for Kriminalforsorgens økonomi i 2022-2025. Finansieringen skal blandt andet ske ved at lægge moms på forfattervirksomheder og kunstnerisk aktivitet. Og det tilhørende lovforslag, det landede altså i dag. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil det sige, at genudsender sig i fjernsyn, de penge skuespillere for eksempel tjener der, dem skal der moms på. Bøger, som bliver brugt i undervisningen, den indtjening forfatterne øh, får, der, den skal der også moms på. Det har altså affødt en del kritik for kulturlivet. Men hvorfor har kunstneriske virksomheder været frataget moms i det hele taget? Skal kunstner ikke bidrage til statskassen ligesom alle andre? Og hvad kommer den nye aftale til at betyde for os kulturforbrugere? De spørgsmål undersøger vi i dag med hjælp fra en moms-ekspert og forskellige gæster fra Kulturlivet. Men inden vi når til moms så har min kulturredaktør Togge Witt en nyhed med. Så tog jeg for dig i studiet. Det er rigtigt. Og øh, den kommer vi til lige om lidt, så nu kan jeg bare sige velkommen til Babylon på lavt.
1: Nå, men det er den 22. december, og jeg ved af erfaringen, at det er et rigtig godt tidspunkt, at sniger nogle pressemeddelelser ud. Det er ganske Og i morges der oplyser Kulturministeriet og kulturminister Halsbo Jørgensen, at de havde tilføjet fire nye medlemmer til Medienævnet, som er et nævnt, der behandler ansøgninger om mediestøtte, og som skal til at gøre netop det i forbindelse med medieforhandlingerne eller næste år. Og en af de her udnævnte er advokat Vibke Borbær der er ind som formand for Medienævnet. Og hvorfor er det så interessant, kan man spørge sig selv. Æ, og det kan jeg lige hurtigt prøve at forklare. Vibbeke Borgberg, hun repræsenterer lige nu en gruppe forretningsmænd, der har stævnet berlinske businessjournalisten Jonas Rimmer Hansen, og for øh, god ordens skyld, så vil jeg allerede lige her, gerne her erklære, at øh, Jonas er, og jeg er gode venner. Æ, så har jeg ligesom sagt det. Æ, hun har, er advokat for en gruppe men der er stævnet Jonas for godt 5 millioner kroner, efter at han har skrevet en række kritiske artikler om dem. Og så har Sarsøen også sagt, at han er en partisan og kræver, at det fremgår artiklerne. Det søgsmål, som Vivica Borgberg altså står i spidsen for, har fået en del kritik i blandt andet Fagbladet Journalisten for at være et forsøg på at lukke munden på Berlinske og Jonas. Og i en artikel fra november i år, der siger Dansk Journalistforbunds formand Tine Johansen blandt andet, det er dybt bekymrende, hvis man som advokat mener, at man ved at anlægge en sag mod nogen, kan gøre, øh, kan, gøre det, kan gøre dem tavse. En journalist, som passer sit arbejde, er jo ikke en part i sagen, fordi andre vælger at sagsøge ham. Altså, så er det et spørgsmål om det her, om hvorvidt han er en part eller ej. Øh, og så jeg har selvfølgelig ringet og spurgt Tine Johansen, hvad hun synes om udnævnelsen af Vibeke Køborgberg.
2: Altså, øh, først og fremmest, så vil jeg sige, at, at medienævnet har jo klart defineret arbejdsområde. Øh, og, og det her det, det i hvert fald, hvor vigtigt det er, at der er nogle helt klare og objektive kriterier for tildelingen af mediestøtte. Altså at man som medlem af medienævnet ikke kan sidde og, og øh, udforme kriterierne, men at man admi administrerer efter nogle kriterier, som, som er meget klare og meget gennemsigtige øh, og objektive. Så der ikke er nogen holdning i det her. Med det sagt, så kan jeg virkelig godt forstå, at, at den her udnævnelse bliver kritiseret, fordi timingsmæssigt er det, synes jeg, et meget uheldigt signal, at formanden for medienævnet lige nu repræsenterer to virksomhedsledere i en sag mod en kritisk journalist på balance.
1: Så på en eller anden måde, hun er ikke så bekymret for selve processen i medienævnet, fordi der er nogle rimelig stramme regler, dada, 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 så det er ikke, fordi hun tænker, at øh, Vibe Køb er, er super på og så får de 0 kroner i mit støtte næste gang. Men hvad er spørgsmålet så? Øh, hun nævner en lille smule den der signalværdi. Øh, jeg spørger hende selvfølgelig også, om det er øh, Vibe habilitet, der er på spil?
2: Nej, fordi øh, som, som medlem af medienævnet, så er man jo sat til at forvalte øh, og administrere og tildele mediestøtte efter nogle meget, meget objektive kriterier. Så, så man er jo ikke med til øh, at lægge et eller andet stadsommeri eller, eller egen holdning ned over det. Øhm, men men det, jeg vil sige, at den her udnævnelse øh, understreger i hvert fald, hvor vigtigt det er, at, at kriterierne for tildeling af mediestøtte bare er meget objektive.
1: Objektivitet altid at bestræbe. Men hvad er problemet så egentlig?
2: Jamen, problemet er, øh, at øh, formanden, den nyudnævnte nye formand for, for medienævnet, lige nu øh, as we speaking, kører en sag mod en kritisk journalist på vegne af nogle virksomhedsledere, som, øh, som føler øh, sig ærekrænket øh, over øh, noget, noget kritisk journalistik, som ballen skal have lavet. Øh, og det virker jo øh, som et besynderligt signal, at den selv samme advokat, der i øh, medienævnet, som er der, hvor man tildeler medierne støtte.
1: Og så er det i, i virkeligheden den her signal, hun også nævnte før, som kulturministeren sender, der er det egentlig øh, problem.
2: Jamen jeg synes, det er uheldigt. Øh, lige øh, i en tid, hvor vi rent faktisk øh, øh, har set, at der kører en sag og er blevet rejst en sag mod kritiske journalister. Øh, der synes jeg, at det, det er et uheldigt signal at sende. Men jeg håber og tror ikke, at det har nogen som helst indflydelse på, hvordan at kommende medienævn skal arbejde med tildelingen af mediestøtte.
1: Jeg har jo selvfølgelig forsøgt at få fat i Vibegød og det er faktisk... Jeg har lige fået en smagsfaring. Øh, og hun nævner nogle af de samme ting. Øh, medienævnens opgave er at behandle ansøgninger om redaktionel produktionsstøtte, tilskud til etablering og udvikling af nyhedsmedier samt ternæringsstøtte, og de bliver selvfølgelig behandlet efter reglerne. Da, 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 da. Øh, og hun øh, skriver så, at vi kan aftale et interview med hende. Med det nye år.
0: Jamen det skal vi da så. det så. tænker jeg,
1: at vi skal gøre. Mm -hmm. Til gengæld har jeg også haft fat i kulturminister Ane Halsbo Jørgensen, som øh, har sendt et skriftligt svar. Øh, det vil jeg lige læse op. Det har været vigtigt for mig at udpege et medienævn, der har stor viden og erfaring med udvikling i mediebranchen, og som har kompetencerne til at forvalte mediestøtten i et fremtidigt medielandskab, hvor meget kommer til at ændre sig. Det har det nye medienævn og den nye formand det har den nye og den nye formand. Udover at være en af landets førende mediejurister har Vibeke Borbjerg også et solidt branchekendskab fra sin tid på Danmarks Medie- og Journalistøjskole. Det ved jeg, for jeg har haft ind i medieret. Det er mig, der siger det. <laughs> I forhold til den konkrete sag, har Vibeke Borbjergs rolle været som advokat at varetage sin kli kliens interesser, så sagen har ikke noget med hendes fremtidige virke i medienævnet at gøre. Jeg har fuldt tiltro til Vibeke Borbjergs faglighed som ny formand for medienævnet. Så, altså så er den øh, skidt jo egentlig slået. Tine Johansen er egentlig bare bekymret for, øh, og det har der også været lidt snak om, man kan lave en, en eller anden reformation, eller ændring i tildelingen af, af mediestøtte. Øh, man har snakket om, at skal nogle af de store medier måske have lidt mindre, og skal vi prøve at give dem lidt bedre ud? Øh, kan man lave den, uden den her udnævnelse kommer til at svært den til? Det bliver meget spændende.
0: Det gør det. Toke Witt, kulturredaktør her på kanalen. Tak for det, og vi følger op på den her sag i det nye år. Selv tak. Nu skal vi tilbage til moms-historien, fordi bliver lovforslaget, der er landet i dag vedtaget, så skal kunstnere til at punge ud. Kunstneriske virksomheder skal nemlig til at betale moms, noget de ikke har gjort igennem de sidste 40 år. Så vi starter lige i dag med at få fakta på bordet, fordi hvordan kan det egentlig være, at kunstnere har været frataget moms indtil nu. Det spurgte jeg Carsten Wind, som er leder af moms- og afgiftafdelingen hos revisionsfirmaet Biberholm om i morges. Hvorfor har kunstnerne indtil nu ikke betalt moms af deres rettighedspenge?
3: Jamen, det har de ikke, fordi det har stået i loven, at det skulle de ikke. Eller man har i hvert fald fortolket loven på den måde, at det var momsfri taget, de rettighedspenge de fik.
0: Hvordan kan det være, at har loven hele tiden set sådan ud?
3: Ja, sådan den set ud lige siden uh, 1978, da man ligesom gjorde loven konform med EU-lovgivningen. Um, og der skrev man det ind, uh, at, at kunstneres vederlag var momsfri
0: Men hvorfor er det, at uh, politikerne i Danmark har besluttet, at kunstnerne ikke skal betale moms?
3: det er en politisk beslutning, at man har bestemt, at, at der er nogle ting, som ikke skal fordyres som moms. Man har mange ting, som egentlig er momsfrie. Udlejning af bolig og lægeverden og så videre er fritaget for moms. Så på samme måde har man bestemt, at kunst skulle også være fritaget for moms.
0: Men hvorfor skulle momsreglerne lige være anderledes for kunstnerne?
3: Det må være en eller anden politisk beslutning om, at man gerne vil have, at kunst var tilgængelig for alle, og det ikke blev gjort dyrere end moms.
0: Bliver det mere tilgængeligt for alle, hvis man får fritræet
3: moms? Det bliver i hvert fald billigere. Der kommer ikke 25 procent moms i øh, prisen. Og, øh, og så bliver det billigere, og så det, bliver det mere tilgængeligt for hele befolkningen.
0: Hvad har gjort, at loven skal ændres netop nu?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, der er kommet en EU-dom ned fra Rumænien, som siger, at sådan en forvaltningsorganisation skal behandle deres ydelse på samme måde som den underliggende kunstneriske ydelse, eller det kunstneriske vederlag. Og der sagde man så, at det var momspligtigt, fordi det i Rumænien er momspligtigt.
0: Så bare lige for, at jeg og alle forstår det, så har EU altså ikke ringet og sagt, nu får I lige fikset det her. Det er mere Danmark, der forsøger at være lidt på forkant, før EU tager telefonen op og siger, hey.
3: Ja, altså de danske regler har set sådan her ud i, ja, i hvert fald 43 og år. Øhm, og EU har ikke rettet henvendelse på nogen måde, sådan som jeg har forstået det. Så det er fordi, den dom kommer, og så har man så fra skattenministerets side besluttet, at nu må man heller ret ind.
0: Men hvis vi i princippet har gjort det på vores egen måde siden 1973, hvorfor kan vi så ikke blive ved med at gøre det?
3: Jamen det, det kan vi ikke, fordi vi skal, vi skal efterleve EU-reglerne. Voms-reglerne øh, er, er passeret på EU-reglerne, og en dom ned fra EU-domstolen, den er, den er gældende også i Danmark.
0: Så er det fordi den her, den her nye dom fra Rumænien er kommet, at nu skal vi til at...
3: Det er bare hvert fald skatteministerets at så bliver vi nødt til at ændre det.
0: Er det på nogen måde muligt at komme uden om den her EU-lovgivning i din optik?
3: Ja, der er i hvert fald nogle muligheder. Øhm, man kan sige, at eu dommen i sig selv ændrer ikke noget på fortolkning af, om et kunstnerets rettigheder er momspligtige eller ej. Det er sådan set, det eu dommen går på, det er forvaltningsorganisationen, om den skal behandle det på samme måde som underliggende udsel. Så skatteministeret har om ment i 43 år, at det her det var, det var i overensstemmelse med reglerne. Og EU-reglerne er jo ikke ændret. Der er jo ikke kommet nye direktiver eller noget, som ændrer på det her.
0: Så det er alene på grund af den her dom i Romania, at man tænker okay, nu skal vi også ret ind, og nu er det tid til også at, øh, at gå efter kunstnerne, at de også skal til at betale moms.
3: Ja, det, det er det.
0: Hvad bliver konsekvensen af loven så for kunstnerne nu?
3: Ja, den bliver noget bøvl, for at sige det som det er. Øh, hvis de tjener mere end 50.000 på de her rettighedsfederlæger om året, så skal de momsregistreres. Og så skal de lægge moms på, når de fakturere til forvaltningsorganisationen. Og forvaltningsorganisationen skal lægge moms på, når de videre fakturerer.
0: Okay, og, og det er at stå med?
3: Det er jo i hvert fald noget, de skal gøre hver kvartal, og der skal holdes øje med, hvornår kommer de over 50.000, og er deres rettighedsfederlag overhovedet momspligtigt. Fordi skattenministeriet lægger jo også op til, at nogen for forbliver momsfri.
0: Er der nogen, der også kommer til at betale moms bagudrettet?
3: Nu? Ikke som ikke som lovforslaget ser ud. okay. Men man kan jo sige, at de kontrakter, de har indgået tilbage i tiden, for nogens vedkommende, ender med at blive momspligtige i dag.
0: Så derfor så kommer indtjeningen for dem til at se helt anderledes ud lige pludselig?
3: Ja, det gør den. Man kan jo sige, at enten lægger de 25% moms oveni, eller også så skal de jo selv betale momsen.
0: Hvordan kan nogle kunstnere komme til at profitere på momsændringerne?
3: Jamen, det er der nogle kunstnere, der kan, hvis de har mange udgifter. Hvis du tager en musiker, som selv producerer sin musik, så har den musiker måske udgifter til mixerpult, indkøb af instrumenter, alt muligt andet, som jo er dyrt. Og hvis de lægger moms på deres rettighedsfæderlag, så kan de også fratage momsen på købet af deres udstyr. Så hvis du har mange udgifter, så kan momsen faktisk godt være en god idé.
0: Så for nogen så er det faktisk en god ting, så den kommer, at loven her kommer faktisk til at ramme forskelligt.
3: Er ja, det, hvad den gør? Hvis du tager musikere, så vil de største musikere jo som regel producerer deres, deres musik selv, og der vil have en masse produktionsomkostninger, de lige pludselig kan trække moms fra på. Hvis du tager skuespillere, så har de ikke specielt mange momspligtige omkostninger, som de kan trække momsen på. Så derfor så vil det ramme skævt afhængig af, hvilken branche vi taler om.
0: Så er det faktisk en ret god idé som kunstner at have en masse øh, hvad det hedder, rekvisitter eller ting til det, du laver, som bidrager til det produkt, du ender med at lave, fordi så... Kan det egentlig være en positiv ting, at du lige pludselig kan begynde at trække fra?
3: Ja, i forhold til moms kan det, men det er klart. Ekstra udgifter giver et mindre overskud, så, så men i, i relation rent til moms, der vil det være en fordel, ja.
0: Hvad kommer de her momsændringer i kulturlivet til at betyde for os forbrugere?
3: Jamen, for nogle forbrugere betyder det ikke noget. For nogle forbrugere betyder det en ekstra udgift, hvis vi siger, at kunstnerne kan lægge 25% moms oven i deres vederlag. I sidste ende så er det jo slutkunden, der skal betale det, og hvis slutkunden er en momspligtig virksomhed, en frisør eller et supermarked, som spiller noget musik og betaler nogle penge, så kan de fredrage momsen af den regning, de får på det. Men hvis kunden er en antenneforening eller en privatperson, så kan vi jo ikke fratrække noget moms. Og så bliver det dyrere for os.
0: Hvor meget dyrere kan vi regne med, at kulturtilbuddet bliver for os forbrugere?
3: Det er svært at sige, fordi der kommer 25 procent oveni. Prisen, men der er også nogle fradrag, som kunstnerne får på indkøb af rekvisitter osv., som gør, at det samlet set bliver mindre end 25 procent. Den ændring, der ligger med, at det kun er nogle rettighedsføderlag, der bliver momspligtige, er jo ret interessant, fordi det vedrører nogle kontrakter, der er indgået for 10, 15, 20 år siden, som kan vise sig at blive momspligtige fra den første, første 23. Men kun hvis kunstneren kan stoppe en udgivelse eller skal give tilladelse til en udgivelse. Hvis kunstneren ikke skal det, så bliver det momsfrit stadigvæk. Og så kommer administrationsbøvlet, som man kan kalde det, at så skal forvandlingsorganisationen eller kunstneren selv sidde og gennemgå samtlige kontrakter, der er indgået, for at se, om det videregående, der skal udbetales, er momspligtigt eller ej.
0: Hvor lang tid tror du, at det kommer til at tage at sidde og gennemgå?
3: Jamen det kan de ikke. Det er ikke klart på et år i hvert fald. Det er jo også afhængere i visse tilfælde, der bliver ramt af det her. Hvordan
0: bliver arvinger ramt af det?
3: jamen hvis en arving har en ret til at få et viderlag for en rettighed, som.
0: Hvad kan det for eksempel være? Jamen,
3: det kan være en skuespiller, der er død, og så er rettigheden gået videre til, til børnene. Og rettigheden
0: så, på det stykke film eller
3: tv serie eller film, som vedkommende har indspillet. Og hvis de så skal godkende en eventuel genudsendelse, jamen så bliver de momspligtige af det rettighedsvederlag, hvis de kommer over 50.000 om året.
0: Okay, så det skal de faktisk ind og sidde og have styr på at tjekke, eller så får ja. de et skattesmæk?
3: Ja, altså i praksis vil det nok være forvaltningsorganisationen, som kommer til at sidde og tjekke det for dem. Men så har vi jo samtlige medlemmer af den forvaltningsorganisation. Hvor, hvor, hvor mange er det? Jamen, det er jo forskelligt fra, fra organisation til organisation, men det kan jo være flere hundrede
0: 100.000. Okay, så det lyder medlemmer. som et gigantisk papirarbejde, der skal i gang nu
3: ja. efter det her. Ja, det er det. Og det er nok begrænset, hvor meget provenyde kommer til at lyde på i sidste ende. Så det bliver stort arbejde for at få penge.
0: For at få penge og for staten. For for
3: så derfor så kunne det måske være værd at undersøge, om ikke man kunne holde fast i den hiddetid praksis, man har haft de sidste 43 år. Og at den romanske EU-dom måske ikke betyder noget. Og der kan skatteministeriet jo gå i dialog med EU-kommissionen og se, om ikke at de kan øh, finde en pragmatisk løsning på det.
0: Har man set, at man har kunnet det før?
3: Man har i hvert fald set, før der er kommet afgørelser, eller domme fra EU-domstolen som skatteministeriet har sagt, ikke har betydning for dansk praksis.
0: Hvorfor ikke bare vente med at, at, at lave den her ændring til EU rent faktisk ringer? Altså, står, vi, står Danmark til at kunne få en bøde, hvis vi ikke retter ind med det samme? Det er egentlig typisk angst, ikke i første omgang, siger, så, så vil
3: der komme en åbningsskrivelse øh, fra EU, øh, og, og så har man tid til at rette ind. Øh, så jeg ved faktisk ikke, hvorfor man har valgt at lave den her lovændring nu.
0: Nu siger du, at det er meget få penge, du reelt tror, der kommer til faktisk at, at ligge i statskasten, efter at det er gået igennem alt det her papirarbejde og alle de ekstra ting. Er det ikke sådan alle steder så, altså med alt, man lige pludselig lægger moms på, vil det ikke være det samme der dig den her indkøringsperiode, eller er det specielt for kunstnerne?
3: Ja, det er specielt for kunstnerne, fordi det er relativt små beløb, set i den store sammenhæng. Øhm, Første i januar 11 kom der moms på salg af fast ejendom, på nye ejendom, og det er jo noget helt andet, hvis der lige pludselig kommer 25 procent på salg af en ejendom. Så snakker vi nogle andre beløb. Uh, her er det mange små beløb. Og en del kommer aldrig over 50.000, så de bliver aldrig ramt. Uh, så derfor vil det være de få, der bliver ramt, set ud fra en store masse. Der vil nok, de vil nok godt kunne lave en, en, en grænse og at sige, at vi tjekker ikke folk, der, som sidste år fik under 30.000. Men i princippet kan der jo godt være nogen, der ikke fik rettighedsvederlag i 2022. Men så kommer der en eller anden genudsendelse i 2023, som gør, at de, de pludselig kommer over
0: 50.000. Og hvis ansvar er det, at den her genudsendelse bliver tjekket, at der så er kommet moms på den, og der er blevet betalt det korrekte. Hvor ligger ansvaret henne?
3: Ende ligger den hos kunstneren.
0: Og hvis kunstneren ikke lever op til det, er der så en bøde i vente til kunstneren? Eller? Så
3: driver de jo i princippet uregistreret virksomhed, og så, så kan de få en bøde, ja.
0: Okay, og hvor stor er sådan en bøde?
3: Den er typisk, det er, det er lidt forskelligt afhængigt af, hvor, hvor groft det er, men, men typisk på samme størrelse som, som unddragelsen. Så det vil sige, at hvis man skylder 50.000 i moms, så kan man få en bøde på 50.000 oveni.
0: Det var altså Carsten Vind, leder af moms- og afgiftafdelingen hos revisionsfirmaet Bejerholm, som jeg talte med her. Debatten om, hvorvidt der skal indføres moms på kunstneres rettighedspenge, har været ophedet i kulturkredset de sidste uger. 265 personer fra det danske kulturliv, det vil sige musikere, forfattere, tv-folk og øh, filmfolk, har protesteret mod lovforslaget i et brev til statsminister Mette Frederiksen, da de mener, at det vil kvæle kulturlivet, at det vil blive langt dyrere for forbrugere at opleve dansk kultur. Spørgsmålet er, hvilke konsekvenser får det for kulturlivet fremover, at en 40-årig momslov bliver ændret? Det skal vi blive klogere på nu, fordi, jeg har, fordi det endelige lovforslag er landet i dag, og jeg har fået to gæster i studiet. Velkommen til dig, Anders Thomsen, som er markedsdirektør i Dansk Erhverv. Jo, tak. Og så har jeg også Ip Grønræd Jensen med, som er daglig leder og kommunikationsdirektør for Danske Mediedistributører. Velkommen yes. til. Tak skal du have. I har begge to protesteret mod den her momslov og kaldt det en direkte katastrofe. Det skriftlige lovforslag er jo som sagt landet i dag. Anders, hvad er dine tanker omkring det?
4: Jamen altså, nu har vi jo haft mulighed for at læse det, og heldigvis har man jo undtaget den enkelte kunstner, den enkelte forfatter, og det var jo også noget af den massive kritik, man blev mødt med tidligere, da man havde det allerførste udkast til et lovforslag. Så den del er jo fint nok, men man har stadig det store problem med, at rettighedsorganisationerne, der indkræver betaling for rettigheder, hvor man har stået sig sammen i en forening, at det øjeblik, man har gjort det, så bliver man pludselig ramt af det, og det virker ikke nødvendigvis logisk, fordi man har stået sig sammen i en forening i system, der gør det nemmere, både for dem, der skal bruge rettigheder og har behov for det, og for dem, der skal have penge for deres rettigheder, fordi man gør det kollektivt, så skal der pludselig moms på, og det vil ramme øh, dele af dansk kulturliv på en rigtig uheldig måde.
0: Ib, du har kaldt det her nye, den her nye moms for politisk tjusk, og så har du udtalt, udtalt til kulturmonitor, at det føles lidt som at blive pisket med
5: skorpioner. Hvad mener du med det? Jeg mener, at man er i ferie med at skulle lave et medieforløb herhjemme, hvor man har øh, meget fokus på dansk tv at dansk tv er i en svær situation, kæmper med, med streamingtjenester. Øh, og, og i den situation, der tager man så og lægger moms på, på, øh, på tv-arbejdevanger. Altså, man gør det simpelthen dyrere at købe dansk tv, man gør det dyrere at købe øh, public service tv på et tidspunkt, hvor vi burde tage og, og, og satse på, hvordan passer vi på dansk tv øh, i den nuværende situation.
0: Anders, hvad kommer det til at have af konsekvenser for det danske kulturliv, at den her nye aftale kommer?
4: Ja, man kalder den jo øh, i øh, aftalen det, om en kriminalforsorgen, hvor man skulle have finansieret øh, fængslerne. kalder man det jo moms på tv-abonnementer. Øh, og det er fordi, det er da den store volumen kommer fra, den rammer os andre dele, det kan vi tage. Men jeg tror, det er vigtigt, at man lige træder skridt tilbage og siger, at det her kommer jo ikke nu, også ligesom momseksperten var inde på, fordi man hu-hej skal leve op til nogle EU-regler. Det har man jo muligvis ikke gjort i over 40 år. EU er ikke kommet og beder os om det nu, så vi har jo tid til at gøre det ordentligt. Den eneste grund til, at det skal gå så hurtigt, og på den her måde, det er, fordi man har brug for at finansiere øh, den nye aftale om kriminalforsorgen og finansiere fængslerne. Og det er jo noget af det, vi helt fra start har været skeptiske over for. Hvorfor kan vi ikke gøre det ordentligt? Hvorfor kan man ikke sætte sig ned og kuglekrave det her? Øh, nu har man fået ind i aftalen, det skal være såkaldt minimumsimplementering, men man har alligevel fastsat et beløb på 215, som det gerne skulle give. Så vi synes, det hele er helt og det er ikke ordentligt øh, arbejde ifølge også. Men
0: giver det ikke mening, at man mangler de her 215 millioner, eller man mangler de her penge til det nye forslag omkring fængslerne, at man så finder dem med det samme, og nu er der et sted, som længe har sluppet for at betale moms, så hvorfor vente?
4: Altså selvfølgelig skal man finde penge til at finansiere det, man vil, men så kunne man jo lige så godt have lagt øh, yderligere afgåb på lampeskærmet. Der er jo ingen sammenhæng mellem kunstneriske virksomhed og fængsler i øvrigt. Men skal men, så... der være det? Nej, det behøver der ikke være, men det her område er bare ikke belyst ordentligt. Det er jo kommet, hu-hej, nu skal jeg nedsættes en arbejdsgruppe. Hvorfor først nu, efter man har lavet en aftale og begyndt at bruge pengene? Hvad med, at man havde lavet en aftale, der sagde, okay, der er noget her, vi skal rette til. Hvordan kan vi gøre det, så det skader dansk kulturliv mindst muligt? Og ikke på bagkant af det, og i øvrigt på ganske få måneder, efter lovforslaget er fremsat. Det er jo helt bagvendt, og det lugter helt klart af. Vi vil gerne have nogle penge her, der kan vi muligvis finde nogle penge. Og det var ikke den tilgang, man skulle af, man kan af, hvordan kan vi lave et system, der ikke skader dansk kulturliv.
0: Ip, er der nogen i kulturbranchen, der rammes hårdere end andre?
5: Det
4: gør tv-branchen
5: generelt, og det vil sige broadcasterne og rettighedshaverne. Det, der kommer til at ske her, det er, at når man indfører den her moms på, på, på rettigheder, så stiger prisen på en tv-pakke og der er cirka næsten, næsten 2 millioner husstande der stadig har en TV-pakke. Det bliver dyrere for dem, og vi frygter at det fører til at at, at kunder dropper deres TV-pakke og køber en streamingtjeneste i stedet for. Og hver kunde, hver eneste kunde der forlader en dansk en, en, en dansk TV-pakke er tab på i gennemsnit 3.500 kroner for rettighedshaverne og, og broadcasterne i Danmark.
0: Men er det ikke er det ikke um er det, ikke kun, er det ikke noget, der allerede er i gang? Altså er det ikke ja, en sted, hvor er, der kører
5: og ruller? Præcis. Der sker en, der sker en stor forandring af tv-marked i øjeblikket. Og det, vi siger, og det, vi siger til ordførerne og vi siger til staten, det er den her store ting, ikke? lad nu være med at skubbe på en naturlig udvikling. Markedet er under forandring. Hvis I går ind og laver noget, som accelererer den udvikling, så kommer det til at gå for stærkt. Vi vi, branchen kan ikke nå at følge med og, og lave en omstillingsproces, som er nødvendigt, nødvendigt at gøre. Så man skubber simpelthen til en, en sten, der ruller i forvejen. Og risikoen er simpelthen, at det bryder sammen, simpelthen, at, det, at vi får tabt for mange penge i det her.
0: Hvor meget dyrt det, du frygter, at det kommer til at koste? Fordi at altså, snakker vi 15 kroner, eller er vi ja. Vi, vi taler, taler
5: 15-20 kroner om, 15, kr. om måneden per kunde i gennemsnit. Og, og så, kan man sige, så kan man sige, som Lars Lykke, hvad kan man få for 15-20 kroner? Man kan få en halv kop kaffe ned på, på, på hvad her, det den lokale øh, Starbucks. Det er jo ikke ret mange penge, kan man sige. Men, 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 men hvis du stadig har en situation, hvor folk overvejer, om de skal blive ved med at købe deres tv-pakker, eller de skal tage Netflix eller øh, Disney Plus i stedet for, så kan det lige pludselig godt være penge. Og i nogle tilfælde, hos meget små antenneforeninger, at vi op oppe at have en, en procentstigning, som kan blive 20-30%, og så begynder det pludselig at betyde noget for folks private økonomi.
0: Anders, mener du, er det i sidste ende kunstnere eller forbrugere, der kommer til at betale regningen for den her nye momslov?
4: Jamen, altså, som udgangspunkt er det jo forbrugerne. Det er jo dem, der som regel i sidste ende betaler for al øh, skat, afgift og moms herhjemme. Og så kan kunstnerne jo blive indirekte ramt ved, som I er inde på, at der er færre, der øh, bruger deres produkter og køber en tv-pakke. Altså, som Grundlæggende udgangspunkt har vi det dørste, for vi har et afgiftssystem. Det er jo, vi har jo en forventning om, at når der noget stiger i pris, vi putter en afgift på, så er der færre, der bruger det og køber det. Og her er det så bare desværre danskproduceret kulturindhold, som der er færre, der vil bruge at købe, og det er jo det modsatte vi ønsker.
0: Ip, skal det her danske kulturprodukter, skal de ikke bare sælges til de internationale i stedet for, i stedet for så at blive solgt til, til, hvad det hedder, Øh, øh, de her, her, her tv-pakker, fordi der alligevel i forvejen ikke er? Altså er det ikke bare netop at accelerere kunstnerne til at kigge de andre steder hen til steder, der bliver købt?
5: Jo, jo, jeg kan sige, jeg tror ikke, at man behøver frygte for, for kunstnernes beskæftigelse det her. Der er jo masser, der har Netflix produceret mange ting, men det her handler grundlæggende om det, man kalder dansk produceret indhold. Det vil sige Public Service for DR og Public Service for TV2, DK4 og hvad der nu ellers findes af danske kanaler. Det er dem, der finansierer sig det, Det, er det vi kalder økosystem derhjemme. Hvis det økosystem falder fra hinanden, så får vi simpelthen mindre dansk produktion. Så får vi mindre dansk dokumentarudsendelse, mindre dansk journalistik, mindre dansk drama.
0: Men kan folk ikke bare se DR1 på stream? Undskyld. Kan folk ikke bare se DR1
5: på stream? Jo, jo, det for? kan de. Da. Det er der også meget, der gør. Men, men, men hvis du tager for eksempel TV2, når der, når der forsvinder en tv-kunde, TV så er der ikke nogen garanti for, at den tv-kunde går ud og køber TV2. De, TV2 er kun i stand til at samle cirka halvdelen af de kunder, der, der, for, der forlader den traditionelle tv-pakke. Og TV2 er den vigtigste, den vigtigste public service kanal, vi har her hjemme i dag. Det er, den, det er den mest populære, den der har størst antal seere. Og hvis grundlaget for TV2 øh, skrider, så skrider også en af de vigtigste hvad her, det public service formidler i Danmark.
0: Forslaget om at indføre moms på kunstneres rettighedspenge kommer fra Skatteministeriet, og grunden til, at de vil ændre reglerne, er for at bringe den danske lovgivning omkring moms i overensstemmelse med EU-retten. I, I giver det ikke ret god mening, at vi som medlem af EU retter ind og ændrer vores momslov nu så?
5: Der er jo ingen, der, er jo ingen, der siger, at vi ikke skal leve op til EU-ret. Det synes vi også, at vi skal. Men, men det her forslag bliver most igennem. Jeg vil sige, politisk set, så har Socialdemokratiet jo gjort, og regeringen gjort det rigtig fint her. De har lavet en, en aftale, som, som gør, at de pludselig får, kan, kan masse det her igennem og, og skaffe nogle penge til, til fængslerne. Men, men vi siger, for det første at det her marked, det er også et, der er præget af langsigtede kontrakter. Og, og man skal have respekt for et marked, hvor man måske har kontrakter løber over 3-4 år. Hvis man går ind og laver noget om på sådan det her, så kan man virkelig vælge mange af de forretningsmodeller, der er. Så for det her gennemført ordentligt, det er det ene. Det andet er, at man skal også lytte til dem, der, som, som det her rammer. Og, og de medlemsvirksomheder, som jeg repræsenterer, er jo ikke blevet hørt om det her. Vi har ikke fået noget som helst at vide om det, før det pludselig bliver fremsat af Skatteministeriet. Vi har ikke, ikke deltaget i de forberedende møder. Vi var egentlig ikke på høringslisten omkring det. Vi måtte selv sige, hov, må vi ikke have lov til at kommentere det her lovforslag, I nu er, I nu er på vej med. Man har simpelthen, simpelthen tjusket undervejs.
0: Der er jo et helt år til, at den her, den her nye lov bliver, ja. en, bliver en regel. Er det ikke tid nok til at skulle at snakke med branche og branchefine? Nej, det er det ikke. Hvad siger du til det, Anders?
4: Jo, men altså, uh, ting er, at det træder i kraft. 1. Uh, januar 2023, men sådan, som jeg husker lovforslaget, så... Øh, skal det jo vedtages langt tidligere. Og mm. det er jo der, man så allerede beslutter, hvordan er det, jeg skal gøres. Øhm, og samtidig synes jeg, man skal huske, altså, selvfølgelig skal det jo op til EU-reglerne. Men det er jo ikke sådan en en-til-en. Det kan man kun gøre på en eneste måde. Det er jo derfor, nu bliver nedsat en arbejdsgruppe. Øh, og vi har også set, at der allerede er blevet justeret i forslaget en gang efter de første protester. Så lad os nu få det gjort, så det skader dansk kulturliv mindst muligt at tage den tid, det tager.
0: Hvor meget Vister? længere tid Jamen, skal det, det tage?
4: Jeg tænker, at vi har brug for en 3-4-5 måneder til at komme det her øh, godt i bunds. Øh, og det betyder, at så kan man ikke vedtage det allerede nu, øh, heller i den næste samling. Men når det så er sagt, så kan man sige, okay, hvis det så ender med, at der er et momsprovenu, fordi for at op til reglerne, så er der nu også mere moms på. Så kunne man jo også vælge at sige, okay, de penge fører vi tilbage til dansk kulturliv. Der skal også snart være medieflisforhandlinger. Der kan være mange måder, man kan føre tilbage på. I stedet for at sige, okay, der var heldigvis promenu, lad os bruge det på nogle fængsler. Det hjælper jo ikke dansk kulturliv
0: vi har jo, hvad det hedder, Kasper Sandkær, som har været ude at sige, at det der argument, det køber han ikke, fordi så skulle moms, der bliver betalt på fødemarer, det skulle også tilbage til landbruget. Har han ikke en pointe i det?
4: Ja, nu ved jeg ikke, om man ikke synes, der tilflyder penge tilbage til landbruget, men det er en helt anden diskussion. Men det gør der også
0: i kulturlivet. Der har æh, ja. jo lige været en stor lovpakke, hvor der er kommet en masse hjælp til er, kulturlivet. Jo, altså jeg
4: forstår sagtens argumentet om, at øh, vi ikke skal opbygge en helt masse stort system. Og det jeg taler om, det er jo ikke, at man nødvendigvis siger en til en, her er kommet noget moms ind, så skal det føres tilbage direkte her. Det jeg taler om, er, at vi faktisk, som Ibo er inde på, er i gang med en større diskussion om, hvordan sikrer vi dansk kvalitetsindhold i fremtiden i forhold til de bevægelser, der sker på markedet. Samtidig står vi over for, at der skal være et nyt medieforlig. Hvorfor gemmer man ikke det proveny og siger, at der er noget her, der giver mening og smide ind i det? Man diskuterer en masse ting om, hvordan kan vi finde nogle millioner, og hvordan kan vi styrke det? Her er der jo faktisk nogle penge, der kommer fra det område. Uh, og på et tidspunkt, hvis medieflødet reelt skal styrke dansk indhold, skal man også finde finansiering til det. Nu kan det så ikke være dem her, for dem har man brugt på fængsler. Se om det måske var lidt mere oplagt at kigge den vej. Men jeg håber stadig, at vi får brugt nyde væsentligt mere ned end de 215. Men nu må vi se.
0: Hvad bliver konsekvenserne for film- og tv-branchen, hvis de her 215 millioner forsvinder ud af det kulturelle krigsliv?
5: Uh, vi har lavet en, en følelsemedelsesberegning, der siger, at hvis omkring 50.000 kunder... Øh, siger op, øh, som følger det her på grund af den prisfoldelse, der kommer her. Så bliver det tab, der er for og broadcaster, det overgår den gevinst, som staten har af, af sin moms. Så, så der skal ikke ramme mig til, før det her har en negativ, direkte negativ effekt for, for tv branchen
0: Lovforslaget, det er jo øh, i dag blevet fremsat, og det er blevet sat på dagsorden til første behandling den 11. januar 2022. Anders, hvad er det Bedste udfald i din optik?
4: Jamen nu skal der jo være en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvad er en reelt minimumsnummering. Og der håber jeg, at der bliver tid til at gøre det ordentligt. Jeg håber også, at man rent politisk er lydhøj over for og klar til at acceptere, at proveniet bliver væsentligt lavere. Og hvis det gør det, så må man finde finansiering et andet sted. Så vi håber også stadig, at man kan sige, at hvis man kan fritage en enkelt kunstner, så kan man også fritage kunstnerne, når de har slået sig sammen i en rettighedsorganisation. Og det er jo det, vi vil gå ind og det håber jeg bare også, at man fra politisk side, og ikke mindst embedsmands side, vil gå ind i med åbne øjne og sige, kan vi få juraen derhen, hvor det kan lykkes?
0: Og så skal pengene jo findes et andet sted, så de her fængsler. Ja. I, hvad håber du bare, der kommer til at ske?
5: Jeg håber på, at det går væk, han er sagt. Jeg håber på, at nu har man jo valgt at sige, at, at kunstnerne kan godt få lov til at slippe for, for den her moms, det praktiske arbejde. Det kan jeg godt forstå, når man tager betragtning af, hvor svært kunstnerne har ved at betale B-skat, og så få den til at illustrere en moms også. Det, det er fuldstændig håbløst. Men man har valgt at holde fast i, at, at, at det kun er, for, kun er for kunstnerne. Og det tror jeg, jeg synes, det er en fejl, fordi nu har, det, det her det handler også om politik. Og det er, det er en politisk beslutning, man, man tog for de der 30-40 år siden, og hvor lang tid nu er det siden, at fritage det her for moms. Så hvorfor skal man nu gå ind og ændre sit, et, et, et politisk hensyn og sige, at det skal vi gøre for, øh, på grund af EU, det skal vi jo ikke, det har skat jo vist. Man kan lave det, man kalder en standstill-bestemmelse, der, bestemmelse, der siger, at vi holder fast i den, her, i den her regel, vi har herhjemme. Og det siger vi, at den, den regel skal ikke kun gælde for, mund, for kunstnerne, den skal også gælde for deres, deres rettighedsorganisationer, så, det her ikke, så vi ikke får væltet det her ned. Og, og, og det er det, vi håber på, at, at det kommende arbejde kan, kan føre til, at man kan se, jo, men det kan der faktisk godt være, man kan lave standstill på, på rettighedsorganisationerne også.
0: Ip Conrad Jensen, som altså er daglig leder og kommunikationsdirektør hos øh, Danske, øh, øh, danske, danske distributør. Tak, fordi du kunne være med. Og også dig, Anders Thomsen, som altså er markedsdirektør i Dansk Erhverv. Selv tak. Særligt de danske kunstnere raser over, at regningen med den nye politiske aftale vil have kulturervet til at betale moms. 265 mennesker fra det danske kultur, øh, kunstliv, det vil sige alt fra musikere og forfattere til filminstruktører, har underskrevet et debatindlæg i politikken, der rejser kritik af forslaget. I indlægget advares der om, at momsaftalen vil kvæle det danske kulturliv. Babylon-rapporteren Nana Mille har ringet til Johanne Egert, som er scenograf og er en af de 265, der har underskrevet et debatindlæg i politikken.
6: Johanne Egert, du er scenograf, og så har du også skrevet under på et debatindlæg i politikken, der henvender sig til statsminister Mette Frederiksen og også kulturministeren Anne Halsbo Jensen. Og debatindlægget her retter jo en rimelig hård kritik, mod det her nye politiske forslag, der altså gerne vil have, at kunstneriske virksomheder skal betale moms af deres
7: ydelser. Hvorfor har du skrevet under på det? Det har jeg, fordi at øh, jeg synes, at øh, der den, den danske kulturbranche den, den bløder allerede. Og allerede før, at vi overhovedet hvis der corona var og, og så videre, så, så det koster noget at opleve kultur i Danmark. Og vi vil gerne have så mange som muligt, har muligheden for at gøre det. Øh, så derfor så synes jeg, at det, at der måske er en udsigt til, at det kunne komme til at blive dyrere for, for det, den almindelige bruger af, af, af kunst og kultur i Danmark, det synes jeg simpelthen gør vores, øh, vores land et, et fattigere sted at, at være.
6: Du er jo selv scenograf, men jeg hørte faktisk mere ligge vækst på, at det er synd for den almene kulturbruger?
7: Ja, fordi i sidste ende er det jo publikum, der kommer til at tale. Altså, øh, jeg er sikker på, at øh, jeg lever af at, at lave kultur og kultur og, og, og få en, øh, en løn for det øh, produkt, at jeg laver. Men det er egentlig... Altså, jeg laver det sådan set, fordi jeg godt vil formidle noget og brænder og, og, og for noget, så øh, mere end at jeg tænker, at jeg kommer til at tjene mindre på det. Ja,
6: for hvad kommer det her lovforslag egentlig til at have af betydning for dig?
7: Jamen, altså, jeg synes, jeg som bare, bare som øh, som, øh, som menneske, måske kommer, <laughs> kommer til at tage en dyre for at få lov til at, at se kunst øh, kultur, altså som jeg har en, en selvfølgelig en, en forklarlighed for, kan man sige, som scenograf, jamen, det kan jo betyde, at jeg enten får mindre at lave, eller også der, øh, får mindre løn på et eller andet tidspunkt, fordi der er nogle institutioner, der ikke kan betale de, de samme lønninger. Det, det, det ved jeg ikke. Det, men jeg synes, det er synd, at egentlig så synes jeg, det er mest synd på publikum, og så også der rænder for kulturen. Altså, vi, vi overlever jo på det, men men det er sjovere at kunne, kunne leve af det, end, end at skulle kæmpe, mens man lever. Frygter du
6: for din forretning, når det her lovforslag
7: kommer til at træde i kraft? Jeg frygter egentlig mere. Ja, altså jeg er freelancer, så jeg arbejder jo fra sted til sted. Jeg frygter for undergrundskulturen, altså spirene. Dem, som, ligesom, altså, som ikke er de store museer, som har fonde i ryggen eller sådan noget. Men, men altså, jeg, jeg frygter for det miljø, som også er ondt, altså som, som ikke har millioner, der har lavet kæmpe store opsætninger for, men som laver nogle, nogle fede øh, produktioner og, og noget øh, nutidig ny kunst. Og øh, hvis de så også skal betale noget andet og noget mere, så ryger pengene simpelthen direkte fra materialet til at lave kunsten for. Og det, det er svært at lave, lave kunst og luft. Så hører
6: jeg dig faktisk sige, at du næsten tror, det vil påvirke dig mere som privatperson, altså en, der elsker at forbruge kultur og kunst, mere end det vil påvirke dig som freelance
7: scenograf. Jamen, altså hvis for eksempel en, et mindre teater eller undergrundssted, eller øh, silproduktion, som ikke har kæmpe store fonde i ryggen, eller øh, andre midler, og, og betaler deres lønninger af de øh, fonde, de søger, og de penge, der kan sparke op i jorden. På den måde, hvis de små steder forsvinder, så forsvinder mine arbejdspladser jo også. Så derfor, og på den måde, så ja, så, så så kan man da godt frygte for sit virke, fordi så har de ikke råd til det, og så hyrer de ikke en til mig. Så siger de bare om vi Så spiller vi op af en, af en bid ikke, fordi at der er ikke penge til kostymerne, og der er ikke penge til kulisserne, men, men så må vi gøre, hvad vi har med. Og så hyrer man ikke sådan en til mig.
6: Så du frygter lidt for det her lovforslag.
7: Ja, det, det, det kunne jeg altså. det i hvert fald, det, det kommer til at gøre en forskel, selvom at jeg, jeg synes selv egentlig, at jeg er relativt etableret i en, i en branche, så, så synes jeg da aldrig, at jeg kan vide mig sikker om, hvor min næste job kommer fra. Og hvis de små, altså hvis de små steder forsvinder, øh, jamen så, øh, så har man kun den, der er etableret, kan man sige, altså de større øh, faste tabler, og der er kun så, så mange arbejdspladser altså, til, til, til så mange freelancere. <laughs> altså, så ja.
6: Synes du, det er ret færdigt at kunstnere indtil nu ikke har skulle betale moms. Skal kunstnere ikke også bidrage til statskassen, ligesom alle andre? Jo,
7: jeg synes egentlig, at, øh, at man bidrager på en anden måde. Så, hvis man kan sige på den måde.
6: Så kunstnernes bidrag til staten er ikke monetær, men måske i oplevelser eller dannelse?
7: Øh. Jo. Det ja, det kan man vel godt sige. Hvis man ikke synes at øh, alt skal gøres op i kroner ø, øh, kunsten sælger jo et produkt, som, som, som alle andre øh, virksomheder gør. Hold sagtens. Så, så på den måde så er, så, så er det vel fair nok, hvis man skulle betale. Øh, jeg synes bare, at, eller jeg tror bare, regningen den kommer til at lade det oven i hovedet på, den almindelige bruger, det ved jeg ikke. Der er blevet talt så mange store vormsninger, alle skolebørn skal have ret til at have teater, eller se kunst, eller Og så, så, så er der ligesom ikke råd til det, hvis de så bliver dyrere. Det gør det jo.
6: Så du synes, at det er i orden, at institutionerne skal betale moms af deres kunstneriske virke, selvom du har skrevet under på, at du egentlig retter kritik mod lovforslaget?
7: Nej, altså jeg synes, hvis de, hvis de ikke... Øh Altså, det, det, er mere fordi, man det er sådan set også, fordi man så så øh, lovforslaget, det kommer i, at man ændrer på noget, hvor der er en branche, som jo bløder og ligger ned. Jeg tror, man kan finde andre, altså. Det, det kommer bare til at halsår i en hel masse små virksomheder. Og det synes jeg er virkelig, virkelig ærgerligt. Så du er imod, er
6: der, jeg så ja. du, du er imod lovforslaget?
7: Ja, det synes jeg. Fordi at, at det, kommer til, det kommer til at simpelthen have nogle Altså, der er jo nogle steder, som, som vi så bare vil, vil dreje nøglen op, og, og så hvis det går igennem, så må de små steder, de må så finde midlerne øh, fra et andet sted, og det kommer så til at i sidste ende gå ud over dem, som er brugerne af kunst og kultur, som er her fra Danmark.
6: Egentlig så synes du måske, det er færre nok, at man skal betale moms som kunstnerisk virksomhed, men på den anden side også lidt
7: imod. Vores system er. Det er jo en underlig størrelse altså sådan, æh, i forhold til, hvordan det er indrettet. Fordi så hører man historier om alle mulige andre kæmpe store virksomheder, som ikke skat i Danmark. men driver en kæmpe industri i vores samfund, hvor man tænker, okay, så virker det bare så dumt at være sådan en, øh, en, en lille fisk, der betaler en meget stor regning, tror jeg. Jeg synes, at det er en, et dumt sted at, 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 at starte et om man kunne finde i et andet sted i det store i Danmark.
0: Det var altså Johanne Egert, som vi hørte her, der kunne fortælle om, hvad hun som scenograf og en del af det danske kulturliv tænker om den politiske aftale, der vil have kulturlivet til at betale moms. Bregt jeg har fået dig i studiet, fordi nu skal du føre vores menneske vandvistafett videre.
8: Ja, det er jo meget spændende.
0: Det er meget spændende. Ja.
8: Og så overtager jeg ø, simpelthen time et af Babylon nu.
0: Det er de sidste kommentarer, jeg får over at få.
8: Og sender dig godt af sted på ø, juleferie. Jo tak. Ja. Men, ø, jeg vil køre vandvistafett for fulde gardiner. Chefredaktøren på den uafhængige Asger jul, han kaldte i en liveudsendelse den danske provokunstner Uwe Max for et vanvidsmenneske. Da Uwe Max han øh, klager over den her beskrivelse til øh, pressenævnet, så øh, afgør nævnet, at øh, der ikke er noget galt i denne omtale af ham som et vanvidsmenneske. Her i øh, Babylon, der... Øh, her i, øh, i Babylon, der affyrer vi i dag startskuddet på øh, en menneske stafet Og den øh, starter naturligvis med øh, den forrettede Uwe Max, som øh, vi er ved at ringe op til nu. Min øh, redaktør sidder og kæmper ihærdigt med øh, tasterne og øh, kæmper for at få øh, ringet Uwe Max op. Og jeg tror meget snart, at vi har ham med på en linje. Og det har vi nu. Uwe Max, er du med mig? Ja, det er Uwe. Ej, hej ja. Uwe. Det er godt at høre, at du stadig er der selv, efter at du er blevet kaldt et menneske Hvorfor tror du, at du er blevet kaldt det?
9: Jeg opfatter jo lidt som øh, sikana. Altså, altså, jeg, jeg har skrevet nogle... Øh Æ, jeg trækker lige afsted, for jeg lever og nemlig. Men jeg har skrevet nogle kritiske kommentarer om Eskri Huls medien nu afhængige af. Ja. Og så benytter han så lejligheden til øh, en, øh, en tidlig morgen og, og sige tak på sidst, ikke? Altså. Ja. Så, så øh, det er det, der handler om. Altså, der er jo ingen... Altså, øh, hvis man lytter øh, udsendelsen igennem, ikke? Altså, der er jo ingen, der bliver klogere på... Øh, på hverken mig eller mit øh, kunstnær, og øh, er forholdet sig til, hvad han, øh, hvad han siger. Det er bare, øh, altså, det er bare tilsvindeligt.
8: Uwe, tror du, at øh, Asger Juhl, han kaldte dig vanvidsmenneske i forhold til din
9: kunst? Ja, nej, jeg tror, han kalder mig vanvidsmenneske i forhold til, at jeg har øh, tilladt mig, måske også i, i overdreven grad, og kritiseret den uafhængig.
8: Ja. Hvad, hvad, I, hvad ligger du i en overdreven grad?
9: Altså, det ved jeg ikke. Jeg har der, altså, nu, nu har der været meget at kritisere øh, ved nu afhængen, ja. ikke, Altså, folk, som øh, har påstået, at de har været ude afhængen, men så har arbejdet for. Øh, altså, øh, fx har arbejdet for Alternativet, ikke? Og, og man får løn for Alternativet, ikke? Og så sidder man så som såkaldt øh, uafhængig radio. Altså, det dur jo ikke. Altså. Men, altså, man kan sige, i forhold til øh, alle de mange ting, man kan kritisere. Mm. Jeg har selvfølgelig brugt en del i give på det. Det er jeg
8: godt lide om. <laughs> Uffe, du på vej ud at cykle. Hvor er du på vej? Eller du er ud at cykle. Hvor er du på vej hen?
9: Jamen, jeg er på vej hjem. Jeg havde håbet, at jeg, jeg, jeg kunne nå at komme hjem, men øh, det, det
8: har ikke nået mig. Nej. nej, det er også helt okay. Men jeg vil godt høre dig alligevel, Uve, inden du skal sætte den her stafette videre. Oplever du dig selv som et vanvittigt menneske, eller som et menneske, der gør vanvittige ting?
9: Altså, man sige, det, det, i forhold til det her, øh, i den sammenhæng, hvor han bruger af så er det jo nærmest noget af det mindst vanvittige, ikke? <laughs> han, bruger, han bruger det i, i en sammenhæng, hvor jeg, jeg et museum har spurgt mig direkte, om jeg vil komme og lave en øh, performance, ikke? Jo. Og, og, og det, der, der hedder, de får nogle forskellige øh, performances, de kan vælge imellem, og, 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 og jeg kommer så og laver den øh, performance, de har bedt mig om, ikke? Altså, det er jo sådan set, øh, altså... Det er jo faktisk overhovedet ikke vanvittigt. Det er jo nærmest borgerligt, ja, det. Det vil jeg sige.
8: Og hvad er det for en performance, du henviser til her?
9: Det er en performance, der hedder uh, Between the World and Me, uh, hvor, hvor, uh, altså, hvor uh, jeg maler mig sort og uh, og, og så, siger jeg, så uh, nikker nogle gange, og det er så fandt nogen fra brystet.
8: Ja. Men altså, Uwe, nu er det her jo øh, en øh, vanvidsmenneske som øh, ja. du jo altså kan få lov til at, at starte her. Hvem vil du gerne give øh, vanvidsmenneske-stafetten videre til?
9: Ja, jeg vil lige sige det øh, med hensyn til vanvidsmenneske, ikke? Ja. Altså, langt de fleste mennesker, de, de hvad hedder, det handler jo i forhold til deres... Øh, altså, i forhold til et eller andet rationale, ikke? Så der findes, jo ikke, der findes jo ikke mange deciderede vanvids, øh, vanvidsmennesker. Og jeg mener heller ikke selv, jeg er et af dem, men... men øh, det? Jeg vil gerne give videre til uh, uh, René Fredensborg,
8: yeah.
9: fordi han i hvert fald uh, har gjort noget, uh, som jeg synes var, var rimelig vanvittigt. Og han har måske også en, en snært af uh, noget vanvittig menneske over sig trods alt.
8: Ja, hvad var det Men, vanvittigt, at, uh, han gjorde?
9: Jamen, det var jo dengang, han, uh, han lå en uh, underordnet kollega, uh, smule Hans Hass og DmA uh, over til folkemødet på hvor det synes
8: jeg var rimelig Raymond Jeg
9: troede altså, du Jo, ja. ikke, er nogen alarmflok der ringer et eller andet sted hos ham.
8: Ja. jeg troede du henviste til den gang at han byggede et hus ude på Christiania.
9: Ja, okay, det, det var så også. <laughs> det var det var vanvittigt optimistisk, han, han har lavet mange ting øh, igennem tiden som, øh, som i hvert fald har været så øh, langt uden for, for øh, boksen, man må sige, at det, det nærmer sig et eller andet øh, vanvittigt. Han gav jo også en gang meget, øh, han gav 20 mm. en gang meget i 6 i, i timer. Det, det var da også, øh, det var der også øh, forholdsvis vanligt.
8: Hvad kunne I snakke om i 6 timer?
9: Altså, Jeg tør ikke sige det, fordi øh, det var jo et, øh, et projekt, hvor man, øh, hvor man skulle drikke undervejs. No. Og jeg må sige, at de sidste 2-3 timer står ikke, øh, ikke klar for mig, men... <laughs> Men, men altså, øh, altså det er i hvert fald min, øh, øh, min, min kunst. Øh, ja.
7: Drikker
8: René Fredensborg vanvittigt meget?
9: Nej, han nej det var jo også det. Han drikker jo ikke specielt meget, vel men jeg øh, gik jo all in.
8: Øh. Det var jo første fejl, Uppe. Men,
9: øh, men jeg tror, han kan, øh, han kan drikke en del. Det var min... Altså, altså han bliver i heller ikke fuld sådan, øh, sådan øh, uden videre. Det er ikke
8: jeg har hørt et interview med ham, hvor han fortæller, at øh, han tager meget løs på det her med, hvor meget man kan drikke, inden man kan køre bil. Eller en ikke må oh. køre bil.
9: <laughs> ja, det øh, ja, er... Hvad fanden skal sige det, det, det? er i hvert fald en, en vanvittigt øh, politisk ukorrekt kommentar. Det er det. Det var noget, jeg aldrig selv turde udtale, kan man sige. Men, øh, Der sætter dog, du alligevel frans. Jo, 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 men han, 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 han passer sgu nok fint ja. til, til, til den betegnelse.
8: Kender I hinanden personligt?
9: Nej, det vil jeg så kender jo, altså, de har jo støttet på hinanden, ikke? Altså i igennem årene. Han er jo også uddannet journalist, som jeg er. Ja. Øh, altså, jeg har ham fra en bag. Jeg synes faktisk han, han var jo i sin tid på på nyhedsavisen øh, ja. den øh, gradsom delvis, der der starter en fordelvis kris damer for. Der er ja, det, kan at, jeg godt huske. Ja, viskrije ja, ja, for fem år siden og sådan noget. Og Anders ja. han var han var øh, velskrevet.
8: Det minder mig om en gang, hvor han, øh, det var måske for nyhedsavisen, nu bliver jeg i tvivl, men da der var alle de her optøjer omkring øh, Ungdomshuset på Jagtvej i København, hvor han øh, blev krævet med af stemningen, og i sin egenskab som journalist begyndte at kaste brosten efter politiet.
9: Ja, det husker jeg også. Det var også øh, det var også, øh, det var også øh, und for skivum, kan man sige. Og, og ja, så, jeg synes også, han lavede en anden interessant reportage dengang han. Han, øh, han, var, han tog til et eller andet gangbang, øh, hvor han så rapporterede fra, øh, hvor ti øh, mænd, eller jeg, jeg ved ikke hvor mange det var, i hvert fald, altså, i hvert fald en, over en håndfuld mænd, de, de skulle være sammen om den samme kvinde, Aldrig. og sådan et model. og der var han så øh, der var han så med. Men øh, der er han jo senere blevet trumpet, fordi han påstår i artiklen at han holder sig i observatørens rolle, men der er han jo senere blevet trumpet en for at Ratio fire der, der direkte deltog. Ja, det er Større. rigtigt. Så øh, jeg ja, synes... det synes svært, svært at være journalist.
8: Det gør det, og det mærker vi jo øh, dagligt. Vi arbejder jo begge to med journalistikgruppe. Men Uwe, øh, jeg synes, det er et godt valg, René Fredensborg. Og det er noteret. Og vi øh, ringer René op i morgen og giver ham stafetten videre for dig. Lige her, øh, inden jeg lader dig øh, gå, så vil jeg bare høre, hvad skal du til jul?
9: Øh, jeg skal råbe jul. Men, øh, øh, jeg ja, min bar og... Øh, men samlede om min øh, 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 mine forældre. jeg frelde. Altså vi vi skal alle sammen med dem i år. Ja,
8: det lyder da hyggeligt.
9: Ja. Og som en hund, jeg, jeg har også min hund Jul juleaften, fordi den er blevet så gammel, at jeg vil ikke være, jeg vil ikke være alene. Hjem.
8: Nej, det lyder og som øh, en, øh, en perfekt skøn borgerlig jul. Du må have en, øh, en, øh, en rigtig god øh, jul Uffe. Og tak fordi du vil øh, starte stafetten.
9: Ja, med ja, tak. og, og lige godt. Jo, mange Hej. tak.